0: Um, live, eccoci qua. Fantastico, siamo live gianti. Una volta stavo facendo um, ai tempi di Sky G24. Mi mandarono a fare Carolina uno speciale qual era quello uh, il festival, era un festival del giornalismo a bagnaia no, quello del, del il quotidiano in classe insomma una roba così E uh-huh. dove c'erano tutti gli editori ok, tutti gli editori Elkan e cose tutti i personaggi e io ero uno sbarbato che era lì a di tecnologia quindi immagina, tiro completamente fuori luogo e il mio direttore mi dice guarda vai e organizza le interviste vai lì e chiedi ferma le persone e chiedigli un'intervista allora fermavo e ogni, <ride> ognuno di questi diceva che cazzo ma questo eh, no. che è? <ride> 24 mi rimbalzavano ad un certo punto, non mi ricordo chi sono riuscito a convincere e eh, dico, guarda, dobbiamo registrare ma non mi hanno dato il permesso di registrare dentro, quindi siamo andati fuori con la troupe e c'era un vento pazzesco e io parto a registrare con quest'ospite prestigioso e ad un certo punto la luce, eh, c'era un faro gigante per illuminare, che era piazzato di fianco all'ospite e eh, Arriva una botta di vento e vedo il faro che va dritto <ride> verso l'oste e un operatore si lancia tipo Wonder Woman e lo prende al volo, perché se no, capito, bruciava l'intero. Una scena allucinante E
1: tutto questo live, ovviamente.
0: Certo. tutto questo live, sì. mentre io ero Obvio. lì, buongiorno buongiorno amici, siamo qui un secondo solo perché vedo un contrattempo leggero, ma torniamo <ride> sto per morire in diretta. Lì
1: hai imparato le tue doti di intrattenitore, immagino.
0: Lì ho, ho cominciato a, a intrattenere sempre di più, perché e poi non è che puoi fermarti e dire scusate, non so che, che cosa dire, adesso cosa eh no. dico?
1: Tieni il palo! <ride>
0: E basta. Quindi questo me l'hai fatto venire in mente, non so perché per i vari hai, però eh, Carolina, veramente hai una ripresa strepitosa. Complimenti <ride> al tuo team perché dimostrano grande attenzione ai dettagli.
1: Bene, grazie. Abbiamo un po' lavorato sulla ripresa. L'audio ma, cioè... possiamo ancora migliorare, ma sulla ripresa
0: Ma, <ride> ma tu Carolina sei una di quelle cape rompicoglioni che però poi tutti amano in un qualche modo oppure sei come dire sempre no ma vabbè dai fai tu non mi sembra che
1: sai che sono quasi combattuta sono un po tira e molla ogni tanto mi sento rompicoglione quindi cerco di essere più empatica più simpatica gentile comprensiva poi però bisogna un po Ogni tanto poi mi, mi pongo il problema di dire no, a questo punto allora devo tirare un po' le, le redini perché a questo punto non riesco a essere ascoltata, non riesco a imporre la mia autorità um, e quindi magari rischio di non essere così autorevole anche. Quindi sono combattuta, ma quotidianamente, nel imporre la mia persona, ogni tanto anche un po' da cagacazzo, scusatevi, <ride> o invece, invece allentare, e lasciare spazio alla creatività e all'individuo. È un continuo tiremolla.
0: molla. Ok. Perché io, non lo so, mi rendo conto che, essendo un pessimo capo, a volte ehm, cerco di essere, diciamo, più, così, mh, accondiscendente, no? Dico, ma sì, dai, e poi viene fuori la mia vena dove a volte mi rompo le palle dico, no, cioè, non possiamo lavare così, ragazzi, è proprio I miei collaboratori
1: che... lo sanno, ci sono dei momenti ah. in cui vedono che mi parte l'occhio, quindi inizio ah. a guardare in alto mi parte la mano sul, sui tassi del computer e inizio a digitare delle mail cattivissime <ride> che sono normalmente delle liste tipo una di stamattina delle liste lunghissime con dei to-do e dei responsabili di quella singola mansione ah. e questo non, in realtà non rientra in un quadro in una programmazione ideale della gestione del tempo delle risorse, dell'autonomia però mi parte proprio mi parte ah. l'email e in quel caso non credo di essere un capo tanto amato <ride> quando ricevono quelle mail
0: Grande, però senti, mh, beh, prima di, di entrare nel merito di, mh, del nuovo corso che hai fatto su competenze.it, grazie Carolina perché hai veramente mh, dato, come dire, un, un contributo super e, e anzi dopo faccio vedere magari qualche schermata. Però ti ec-
1: confesso ec- che io non avevo mai studiato così tanto neanche per l'esame di matematica 2 all'università, te lo devo dire, questo <ride> non l'ho detto a nessuno, io evidentemente sono una secchiona. Ho capito di essere una secchiona.
0: Ma hai studiato... La cosa che mi colpisce è che tu, come dire, parli... Ehm, in questo caso è Family Business, eh, business Management. È, il, è un corso sulla gestione del, del business di famiglia e non solo. E voglio dire, è, è qualcosa su cui, mh, quando ci siamo sentiti la prima volta non è che lo devi studiare, perché lo vivi sulla tua vita da sempre, ho no? Ho studiato me cosa.
1: stessa. <ride> um... Ti sei autostudiata. Sì, ho dovuto ripensare ai gesti, alle esperienze, agli errori, quindi ripercorrere 15 anni, ma tu non hai idea di quante volte io abbia pianto? <ride> quindi eh. pensavo a un singolo evento, negativo o positivo, e in alcuni casi mi commuovevo, in altri piangevo. <ride> Tutto questo a ca- tra casa e ufficio, in cui i miei collaboratori mi hanno detto, Eh, vabbè, però adesso sta roba di Monti basta, non sei ne può esatto. più, devi iniziare a lavorare.
0: Eh, immagino già, appunto, adesso mi odieranno tutti in azienda. Sì, eh, ti odiano, non... ti adoravano,
1: adesso ti odiano.
0: <ride> adesso sto sulle palle tutti perché diranno, basta, sono le competenze, ah, però c'è un E storia. poi oggi,
1: esatto, oggi devo fare una cosa importantissima, ho detto, no, scusate, una diretta con Monti, vado a prepararmi. E
0: eh, no, eh,
1: Monti no.
0: Senti Carolina, eh, prima di, di parlare di, 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 di questo corso di competenze, ero curioso, visto che la... Prima volta che ci siamo sentiti eravamo abbastanza in piena pandemia e e in pieno lockdown. Adesso in Italia probabilmente si è ancora in parte in lockdown, mentre qua io invece sono liberi tutti, gente nei pub, è proprio code. Ieri sono andato (ride) in un parco giochi, cioè sono andato al Chessington Park, che è come dire il Disneyland inglese, che è una grande, Mm. come dire... Um, strecciatura perché non è proprio simile a Disneyland, c'era un casino di gente dappertutto. No, qua, cioè, no. qua è Però riacerto. c'è uno
1: spiraglio: ecco, forse c'è uno ah. spiraglio che prima non avevamo di riapertura a fine maggio. Soprattutto per uh, le attività che ci coinvolgono di più, quindi bar, ristoranti e, e intrattenimento.
0: Ecco, una cosa che a me ha colpito clamorosamente è vedere come da lunedì scorso abbiano riaperto i, i diciamo i bar, i pub e tutti i posti. O, o i parchi a tema, quindi sono posti che nella mia testa pensavo, cioè la gente sarà scettica perché sai poi va e le cose, le mascherine, ma mm. a zero, proprio mh, code chilometriche per il centro commerciale, per andare in qualunque posto. Delle Ero curioso mani...
1: infatti di sapere il consumatore come si sarebbe comportato a, alla riapertura, quindi proprio è stata una grande. doppia esperienza di chiusura. Oh,
0: ma di più, oltre, ancora di più. Ti dico, vai in un parco a tema, cioè dove vai con... E dici, vabbè, ma come funzioneranno le mascherine? A parte mascherine ne ho viste come dire relativamente qua in UK non c'è la, la cosa probabilmente c'è stata in sì, Italia no,
1: in Italia c'è c'è tuttora invece, qua
0: cioè, Brighton se vai sul lungomare oggi ma non c'è uno che sì. ha la mascherina, sono tutti tranquilli così, ah. ma ehm, se tu vai appunto sulle montagne russe, le file sì c'è il distanziamento Col minimo, un po' di saponcino lì per, per pulirsi le mani arrivederci, grazie, no, hanno, prendo la temperatura quando entri ti fanno la temperatura per vedere se hai la febbre. Sì, per il resto, dentro, con tutte le scarpe, ammassati e via. Cioè, non Noi siamo ne... ancora
1: un po' lontani, secondo no. me. Forse lì non ci arriveremo neanche.
0: No, non lo so, a me ha colpito questa cosa, perché invece mi aspettavo che uno... Insomma, Cautela! Prima rimbira... Sì, invece Forse zero.
1: anche sperata, in qualche
0: modo. Non sì, so... comunque ci
1: eravamo pieno... sentiti in pieno lockdown. Quindi il mondo... In realtà non è che noi siamo tanto distanti da un anno fa.
0: Ma che, che previsioni hai tu, ecco? Da un lato mi interessava capire come hai vissuto questo, questo anno, eh, dal punto di vista aziendale e come attività, come scelte. E poi ero curioso, la tua iniziativa quella... Avevate un'ape che andava in giro qualcosa del genere? Radoppiamo
1: quest'anno. Doppio tour dell'ape. Uno. Veramente? Ah, sì. ok.
0: Perché sì. ai tempi c'era il dubbio se poteste farlo o meno i permessi o quelle robe lì
1: le procedure legali in merito a questo sono ovviamente ancora in corso anche visti i tempi dilatati della, ah. dei tribunali ma ripartiamo noi ripartiamo quest'estate ah, ovviamente okay. nell'ambito sempre di quello che si potrà fare ma ripartiamo con due tour un tour nuovamente dell'APEAS in giro per l'Italia perché si è inserito anche un elemento forse non so abbiamo un nuovo rinnovato spirito patriottico, un po' tutta l'azienda sente questa questione del made in Italy della valorizzazione del territorio che prima io anche proprio sulla mia persona non sentivo così forte, allora c'è poi venuta voglia di far vedere, di far conoscere l'espresso italiano ma di far conoscere anche l'Italia nel mondo quindi si è un po' combinata questa cosa e ripartirà la nostra ape, ma poi partirà anche un tour dell'ape in rosa perché sai che noi abbiamo quel progetto abbiamo questo progetto di sostenibilità sociale che si chiama Women in Coffee e quindi partirà anche un tour in rosa con un il team è gestito da, da donne e andrà a raccontare il progetto Women in Coffee e a diffonderlo in tutta Italia. Quindi raddoppiamo addirittura.
0: Wow, eh, non avrei avuto, a dire la verità, conoscendoti il minimo, minimo dubbio perché cioè, <ride> ti saresti fermata. No, no, eh, no. Quindi questo era, era abbastanza prevedibile. E sull'estero invece che reazioni hai avuto sui vari mercati dove siete presenti?
1: Devo dirti che sì, io ehm, parto con grande entusiasmo, ma ho avuto, e proprio questo l'ho pensato mentre eh, ragionavo sul corso di competenze, per la prima volta nella mia carriera imprenditoriale ho conosciuto il sentimento della paura. Ehm, E quindi questa cosa mi piace condividerla, perché ehm, un, un leader, un imprenditore, chi ha la responsabilità di gestire un gruppo di persone e si trova davanti ad un evento così sconosciuto, ma di tale portata internazionale, per la prima volta tutta la nostra famiglia ha dovuto affrontare il sentimento della paura e della grandissima incertezza, perché per la prima volta non siamo riusciti a fare un piano, ma non a lungo termine, a una settimana. Siamo stati chiamati a prendere decisioni in maniera molto veloce e la parola scelta aveva un peso e ha un peso oggi e sembra raddoppiato rispetto a una scelta presa nel passato per, proprio per questo clima di incertezza nei mercati internazionali eh, abbiamo casi completamente diversi in generale c'è molta cautela tante chiusure, tanti lockdown il settore della ristorazione colpitissimo, forse il più colpito, uh, un po' in tutto il mondo, con qualche diversità, quindi lockdown allentati, paesi più ottimisti, e poi viviamo delle onde, perché magari il nostro partner polacco vive l'ondata il mese dell'ottimismo, e quindi noi seguiamo mm. il mese dell'ottimismo, che poi invece crolla nel mese del pessimismo e si risveglia al cileno. Quindi noi viviamo un po' queste, queste ondate, anche quasi sentimentali, dei nostri partner in tutto il mondo, e seguiamo un po' le dinamiche, che in maniera generalizzata sono molto simili un po' in tutti i paesi, l'Italia sicuramente l'ha vissuto in maniera ancora più pesante, però in tutto il mondo si sente in Germania si sente tantissimo
0: però scusa Carolina, a fronte di questa chiusura dei vari locali, bar, ristoranti, eh, c'è stata un'esplosione del caffè a casa? Perché se io faccio la, il calcolo di quanto caffè ho bevuto a casa in questo anno, cioè, voglio dire, posso avere forniture da, 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 equiparabili a un ristorante, ecco.
1: In Italia c'è stata un'esplosione dell'online e in generale delle vendite nei supermercati, infatti i numeri del, del 2020 sono irreplicabili ehm, anche proprio un po' per la questione della paura, delle iperscorte, quindi tutta una dinamica che non si ripete più neanche nel caso di questo lockdown. e noi abbiamo la fortuna e forse anche la capacità nel passato di esserci strutturati con una una presenza capillare sia nell'online che nella grande distribuzione per quanto riguarda i paesi esteri noi storicamente abbiamo sempre privilegiato la vendita tramite, si chiama il settore Oreca quindi il B2B noi vendiamo a dei distributori che a loro volta servono ristoranti e caffè quindi noi in realtà siamo stati molto colpiti perché non avevamo e non abbiamo l'alternativa dell'online e della grande distribuzione quando un paese si è fermato noi ci siamo fermati un po' insieme al distributore, perché il settore colpito era appunto quello della della ristorazione. Quindi, in realtà, non abbiamo vissuto anche un po' l'apice, la crescita del del consumo a casa, ma nel frattempo abbiamo imparato, abbiamo detto, ma forse questa è anche un'occasione per ripensare il nostro modello di distribuzione. Quindi, mettiamoci in discussione e ripartiamo da qua. E questo è un po' valso, senza fare una roba troppo poetica, ma in realtà è molto reale, ci siamo più volte fermati a pensare, a dire, ma forse questo non è un segno anche per riorganizzare l'azienda, ottimizzare i processi digitalizzare, cioè tutte parole che prima erano messe un po' a latere dicendo ah se ho mezz'ora di tempo in settimana oggi sono diventati proprio dei filoni e ci sono dei gruppi di persone che prima facevano magari solo vendite, oggi fanno per metà tempo vendite, per metà lavorano ad un progetto alato per migliorare e ottimizzare i processi ed è proprio così è forse l'unica cosa positiva di questo periodo veramente difficile
0: e il lavoro a distanza come l'avete gestito?
1: Um, ah, io, io non molto bene, io sono proprio di impatto, ci metto la faccia, ci provo passione per le persone e le cose, quindi faccio veramente fatica a lavorare eh, da remoto e quindi io raramente ho lavorato da remoto e faccio fatica a trasmettere quello che sento io adoro le riunioni di brainstorming adoro incontrare la gente e sentire la loro opinione, quindi avere delle persone che con un telefono o un video hanno comunque una barriera per quanto tu possa essere bravo c'è comunque un filtro, a me quel filtro lì eh, non piace, quindi abbiamo cercato di sopperire con tanti altri modi ma io trovo sempre questo limite della non umanità che per quanto Mm. io sia abbastanza giovane (ride) faccio fatica a superare
0: no è vero io l'altro giorno non mi ricordo chi lo, lo raccontavo ho, ho, ho coinvolto una nuova persona a collaborare con noi ehm, e il colloquio è stato solo su whatsapp e non l'ho neanche vista non so neanche che faccia avesse e, e ho deciso così sì no, dai va bene partiamo così e quindi ho detto casca però non si può oppure no. invece dovevo interrompere un rapporto con un'altra persona ho mandato un messaggio Dicendo, guarda, finiamo qua. E poi subito ho chiamato: No, scusa, guarda. Mh, cioè, mi stavo facendo la E sembrava che capito: Chiudi una relazione con un messaggino. Sì, ho ma chiamato, noi decidiamo guarda. delle cose
1: fondamentali via telefono. A un certo ma punto, no. proprio mi sono seduto e ho detto: Ma no, ma non si può decidere una strategia, un, una politica di posizionamento del marchio nei prossimi dieci anni via WhatsApp. No, mm. ma non si può. <ride> Eh, e, e infatti poi ci siamo un po' ritarati, abbiamo, ci siamo adeguati ovviamente alle misure di sicurezza, ma privilegiamo dove è possibile la presenza.
0: Yes. Senti, però guarda, dopo ieri e dopo questo viaggetto nel, nel parco giochi, m- mi è tornata veramente la fiducia in generale, perché 20 giorni fa già non la vedevo così, ma quando vedi poi gli esseri umani come sono cablati per poi socializzare, per per dire ok, vabbè, adesso basta, si va, a quel punto cioè, comprendi che il mondo va avanti uguale. Peraltro la Cina, voglio dire, cioè, è già così da un sacco di tempo. Insomma. Sì, no,
1: io ho chiamato, noi abbiamo chiamato il nostro partner cinese per fare la solita call mm. e eh, c'era una fiera che si chiama Hotel Hotelex Shanghai, eh, la settimana successiva, e ho detto "Beh, ovviamente questa fiera verrà fatta da Remo. Ma figurati, mi ha detto, noi abbiamo tutti i passaporti vaccinali, tutto in presenza, Ah, no, ho detto, certo. Noi lì si è racchiusi in casa, ha avuto un momento di, di agitazione, poi ho detto, benissimo, fantastico, sì, la Cina è ampiamente aperta.
0: Sì, è pazzesco. L'unica cosa è quando qua mi dicono, Monti, ma allora quando è che viaggi? Dico, ma è, è illegale. Cioè, quando non eh. puoi viaggiare per vacanze, ti multano. C'è questo piccolo no. dettaglio, insomma. Peraltro sì. questo aprirà il, il grande argomento del quanto i governi si ritrarranno da questa gestione della libertà personale perché una volta che te l'ho affidata completamente perché dovrei ridarti totalmente eh, un po'
1: ingolosisce secondo me eh dici <ride>
0: Montemaglio teniamolo qua mettiamogli ancora un po' di più i suoi viaggetti <ride> non lo so ecco però devo dire ho ripreso grande fiducia anche io comunque
1: fiducia eh. non ho mai ma io non l'ho mai persa forse Sarà mm. che sono un ottimista, nato ottimista, però anch'io ho grande fiducia, anche nel comportamento del consumatore e anche in qualche virtuosismo che si inserirà che oggi, fino ad oggi magari non c'è sta, c'è qualche abilità, qualche mm. sentimenti anche forse di cuore e empatia che magari prima c'erano meno, io sono positiva.
0: Chiaro, chiaro. Scusa, eh, Laura su Facebook mi riprende, dice non è illegale viaggiare, cioè, è vero, non è illegale, semplicemente ti danno la multa da 5.000 sterline e ti dicono no, non, non andare in vacanza perché insomma it's bad, ok? No,
1: ci sono qua delle destinazioni autorizzate, io non so neanche tanto bene, tanto non mi sono neanche interessata particolarmente però di fare doppio tampone, sì. comunque è un... È... Macchinoso, ecco
0: direi, eh, Macchinoso, insomma, non è proprio semplicissimo. E più quarantena, eccetera, eccetera. Certo. Eh, peraltro, ho visto <ride> in, alle Barbados, avevo visto sul loro sito eh, mm. che dicevano: Guarda, oltre al tampone, quando arrivi, eh, in più potremmo anche usare un sistema di tracciamento tipo braccialetto <ride> di tracciamento elettronico. Dici, mamma mia! Mm. Cioè. Ecco, però quindi... le newsletter
1: degli alberghi sono una delle cose più irritanti che ricevo ultimamente. Ah. Mi sto disiscrivendo a tutte. quando vedi Normalmente ti metto in un mare tutto azzurro, una spiaggia bianca, tu su questa spiaggia, non sei tu ovviamente, tra l'altro anche magra, bella, una bella silhouette, eh. vedo questa roba e mi, mi, mi viene nervoso. Quindi sto patendo molto le, le newsletter del, delle destinazioni turistiche.
0: Ci sarà uh, un'esplosione clamorosa, immagino anche i prezzi eh, mm. andranno alle stelle di, di destinazioni, vacanze, ristoranti, cioè appena le persone possono andare, viste le reazioni, boom, cioè, ci sarà Beh, una, una, una
1: cenetta, proprio è quasi un sogno per me, una cenetta sedermi qualcuno che ti porta un... due agnolotti.
0: Yes. <ride> <No>. <ride> Ma anche allora, lui
1: è proprio una musbush, va bene anche quello.
0: Carolina, gli agnolotti io non li vedo, non so, da, da cinque anni. Ma va non bene anche l'agnolotto.
1: l'agnolotto. Ah, tu no, non sai neanche più cos'è l'agnolotto.
0: Quando non arriva l'agnolotto lo bloccano.
1: Poi <ride> so ravioli.
0: <ride> Senti Carolina, eh, tornando al, al corso di competenze, eh, aspetta che... Oh, ma l'hai visto il trailer? Ti è piaciuto il trailer? Fazzisco. A me è piaciuto molto il trailer tuo. Fazzisco. Se sembri, non lo so, è un, un trailer eh, cinematografico, peraltro non dovrei dirlo ma lo dico dai, una, azienda, una nota azienda che produce caffè a, ci ha scritto eh, dicendo ah ma m, comprendiamo che avete un rapporto in esclusiva con eh, la dottoressa Vergnano perché eh, pensavano che questo, cioè che il corso fosse come dire una, non so, un brand content di Caffè Verniano e invece non hanno capito che è un corso dove tu eh, spieghi la gestione del family business, però dietro c'è Caffè Verniano e quindi l'hanno presa così, capito?
1: No, non ha nulla dell'advertising, ecco, questo non no lo possiamo dire, <ride>
0: sì, però è, bello, è
1: bellissimo,
0: e, vabbè la e... truppa
1: era pazzesca eh.
0: No. Grande, grande, no, no, eh, devo dire molto piaciuto poi anche internamente il, il contenuto del corso. Ecco, ma sul contenuto co- cosa mi dici, Carolina? Che cosa ci si aspetta da, da un corso del genere?
1: Io ehm, mi sono sentita inadeguata eh, per tantissimo tempo nel, nel momento in cui pensavo a questo corso e ho anche, ver- ma veramente, non, non lo dico per... ho proprio pensato, dico, ma cosa potrà qualcuno imparare mai da me? Ehm... Poi nel momento in cui studiavo e ho studiato tanto è stata un'esperienza catartica e questo l'ho detto anche nel, nella, nella chiusura del video perché ho avuto modo di ripensare e ripercorrere ma soprattutto di prendere le distanze dalla nostra realtà. Mio figlio piccolo quando la sera lo, faccio, lo saluto per andare a dormire e lui mi dice sempre «Mamma ma se tu ti metti vicino quando mi dai un bacio vedo solo il naso che è enorme». E la stessa roba vale per l'azienda. Se tu la vedi troppo da vicino, la tua azienda, la tua realtà, rischi di essere miope nel vederne solo una piccolissima parte. Questo corso, il preparare e il ripensare a tutto quello che è successo e anche a tutto quello che dovrà succedere nella nostra visione, mi ha proprio permesso di fare un passo indietro ed essere più lucida nell'analizzarci. Quindi immagino che qualcuno che possa ascoltare le mie parole... possa essere guidato nel pensare o ripensare alla propria realtà. Un contenuto magari di per sé può valere, ma è sicuramente lo spunto per fare un pensiero in merito alla propria realtà. Quindi io immagino che veramente quello che possa scaturire è questo, è un pensiero critico su se stessi, sulle proprie azioni, sui propri errori. Quanto ho pensato e quanto mi è servito per ripensare agli errori, non magari per non farli, ma per prendere la scelta giusta in questo momento. È veramente stata un'esperienza bellissima. <ride> <ride> <È una> bellissima! Sempre <ride> basata, <ride> no, ma no, no.
0: <ride> Però è, ho è amato! È Secondo me quando c'è una persona come te che ha una grande competenza sul campo ma che appunto di mestiere non non fa il docente universitario, non so, insomma, e quindi magari non ti sei mai fermata a pensare alle cose giuste che che fai o agli errori che uno ha fatto, qual è magari il motivo per cui alcuni risultati sono stati ottenuti e allora quando ti fermi a pensare diventa un momento interessante ehm, e ti rendi conto che che poi escono un sacco di di chicche meravigliose all'interno del tuo corso.
1: È stato proprio bellissimo e tante cose poi le ho applicate immediatamente nel momento in cui dovevo gestire le persone, la scelta del team, la velocità. Ho ripensato a come, e questa cosa poi l'ho anche applicata, come un'azienda familiare lavori su tempi diversi, quindi ci siano scelte molto veloci perché il mercato lo richiede ed è anche un punto di forza e altre lentissime che sono le scelte dolorose. E ho pensato quanto in epoca Covid quante scelte siano state per la nostra famiglia dolorosa, quindi come affrontare le scelte dolorose. Eh, è proprio stata una, un'esperienza che innanzitutto è servita molto a me anche.
0: Io dico spesso che faccio video per non andare dallo psicanalista, no? quando faccio <ride> i miei video da solo, faccio il mio video così almeno non, non devo andare da, dall'analista. Ecco. Però è vero, ti, ti aiuta così a, a, a buttare fuori un po' di idee. Parlami della scelta dei collaboratori. Mm, oltre a errori da non fare come quello che ho fatto io ehm, di, di io ne faccio tanti che...
1: uh, ecco. io faccio t- tante, t- tanti errori ne ho fatti tantissimi e forse è stato uno dei, dei campi in cui ho sbagliato di più e ancora oggi sbaglio di più um, però un'azienda familiare e sono riuscita a capire che quanto sia importante il concetto di cultura di tempi e di sposare un sogno a lungo termine i collaboratori nell'ambito di una impresa ma anche un negozio di famiglia devono avere una caratteristica fondamentale che è non soltanto lavorare per un risultato o capire quanto per l'imprenditore non sia solo importante il numero a fine anno, il target, l'obiettivo ma quanto sia importante il percorso che si fa per arrivarci quanto l'imprenditore dia rilevanza al particolare, all'atteggiamento, all'aiuto non chiesto, alla mezz'ora in più ehm, regalata, perché magari in quel momento l'imprenditore è in difficoltà. C'è proprio un'idea di fare un percorso insieme, braccio a braccio, che magari in una grande azienda multinazionale, in cui sicuramente magari si è più efficienti, magari c'è anche una scala di crescita professionale, anche un po' più formalizzata, ma manca quel concetto di, facciamo un percorso insieme e inseguiamo un sogno. E questo è quello che fortissimo io sento nel nel nostro team, chi più chi meno ovviamente, dove dove le persone sono veramente ingaggiate verso l'obiettivo, questa cosa si sente fortissima.
0: A me mi ritrovo molto, Carolina, in quello che dici, perché se penso in questi anni a dei miei collaboratori che in momenti complessi o difficili hanno supportato anche magari le mie folli idee, eh, dove magari le analizzavi dall'esterno e dicevi ma questo è fuori testa. Ma, cioè, ma, ma perché dovrei seguire sto tizio in questo momento, lo mollo, arrivederci, grazie. E Invece questa cosa, mh, oltre a avermi dato grande fiducia e aiuto, poi nel tempo si è rivelata molto importante anche per loro, no? perché poi vai a premiare quelle persone e poi sai magari un imprenditore va avanti su tanti progetti, quindi tu lo, lo aiuti o sei su un fronte, ma poi a tu, tu dici ok, lancio questa nuova collana di, di caffè, gli NFT del caffè, <ride> e a quel punto una persona di cui ti fidi eh, la puoi certo. dedicare al progetto e gli si apre un mondo. Quindi secondo me è sempre interessante ecco, trovare questo, questo livello di, di collaborazione
1: e poi forse però quello che chiedono eh, questa tipologia di collaboratore è la presenza diventa fondamentale che ci sia il rapporto ecco perché forse citavo il il concetto del lavorare da remoto io non ho mai lavorato da remoto perché io penso di doverci essere ma non quel modo forse un po' antiquato di dire ci sono, timbro il cartellino ma esserci come personalità come vicinanza, come sentimento quasi quindi noi e i nostri collaboratori facciamo un percorso ma, ma siamo anche vicini cioè mi sentono forte e chiara e questa, mm. questo concetto secondo me è molto importante in una cultura di famiglia
0: Stavo leggendo alcuni commenti e mi sono distratto un attimo Carolina perché eh, c'è stavo dicendo davanti al tuo sfondo, alla tua inquadratura Carolina, la sì. mia sembra quella di una tv eh, bulgara, <ride> capito, degli anni 70, cioè questo <ride> è il livello ormai adesso devo upgradare il mio, il mio sfondo e tutto perché, vabbè insomma Vabbè. quindi non era
1: maligno allora dai l- l'ho scappato no, è, è maligno
0: per me capito? Per ogni te... tanto <ride> dai ci sta adesso porca miseria cosa fa devo mettere anche uno sfondo qualcosa qua secondo so. me
1: è il giallo posso darti questo eh. il giallo spacca
0: il, gi- <ride> <ride> il giallo il
1: giallo proprio
0: il giallo fa, fa molto, sì. Il giallo, però dietro hai anche. O oh, metto anche un posso po'. Posso confessarti: macchine, questa giacca eh, è
1: vecchissima. Questa giacca eh. ha 18 anni e io la metto ah. tutte le volte in cui senti di aver bisogno di un po' di. uno sprint <ride> <ride> la lavo, eh, la lavo, in, la lavo ah. in tintoria molto spesso.
0: Eh, però. Questo è l'aspetto fondamentale. Ma eh. Eh, torna sul, sul tema della, della gestione di, di un business familiare. I rapporti invece con, con gli altri partecipanti, membri della famiglia. Ehm, che, che cosa ci puoi dire su questo?
1: Beh, su noi questo. siamo molto fortunati um, mm. e mi rendo conto che questa sia veramente anche un po' una fortuna perché abbiamo, siamo cinque di due nuclei familiari diversi, quindi in realtà potrebbe sembrare complicata sulla carta, ma abbiamo la fortuna di essere molto in armonia e di avere soprattutto competenze molto diverse ed è stato forse il, il motivo del successo della, un po dell'architettura della, dello spirito di famiglia perché ognuno non dico che vada sulla propria strada però ha chiaro il suo percorso personale ha un modo di lavorare unico proprio sicuramente diverso ha anche ambizioni diverse ha caratteristiche e questa cosa ci permette di incrociarci nei momenti importanti ognuno portando un po' i propri risultati ma con buona indipendenza sul proprio percorso e questo secondo me è importantissimo, proprio il concetto di regole date all'inizio, di um, far inseguire a ciascuno un po' la, la propria, le proprie capacità, i propri sogni, le proprie ambizioni di percorso, perché non tutti vogliono lavorare nello stesso campo, non tutti vogliono uh, de- dedicare anche il, lo, la stessa tipologia di impegno al lavoro, quindi è giusto che questa cosa vada rispettata e addirittura vada valorizzata e questo mio papà e mio zio sono riusciti a farlo molto bene.
0: La gestione invece della concorrenza. Ho visto un'altra domanda che sta venendo fuori nei commenti. Come si affronta oggi, uscendo anche da, dall'argomento prettamente del corso, però come si affronta dal tuo punto di vista la concorrenza con tutti questi grandi giganti che entrano ormai in tutti i settori? Perché magari nel caffè entra, che ne so, la mega multinazionale e invece nelle le aziende tecnologiche entrano nel settore bancario. Insomma, c'è questa grande.
1: In Italia noi abbiamo un grandissimo numero di torrefazioni e la particolarità di questo mercato è che la concorrenza può venire dal dal grande gruppo italiano che produce caffè, ma anche a livello locale con la stessa forza da un piccolo produttore locale. Quindi in realtà noi giochiamo un po' queste due partite, la concorrenza dei grandi, ma anche la concorrenza del vicino di casa. Io la vivo come spunto, ma questo dal primo giorno in azienda, io guardo i siti dei concorrenti non dico che voglio copiare le loro idee, ma sicuramente certo. mi faccio ispirare nel momento in cui le idee sono buone certo. io la vivo molto bene la concorrenza anzi a me piacerebbe riuscire a fare un po' gruppo con queste aziende cioè noi portiamo l'Espresso italiana in tutto il mondo, cazzo ma questa roba è fortissima certo. no, cazzo no, non cazzo.
0: no. Quindi, forse sono censurate le parole, scherzo
1: Aiuto. È, una, è un concetto fortissimo, quindi è, è, a me piacerebbe molto fare ancora più sistema con le aziende, certo che c'è concorrenza nel singolo bar, c'è concorrenza quando andiamo a cercare di prenderci un cliente, però è una sanissima concorrenza e secondo me dovrebbe diventare invece molto più spesso oggetto di mi confronto, di spunto, di miglioramento de, delle proprie practice perché magari qualcuno la, le fa meglio. Io la vivo così, ma forse sono un po' ottimista su questo.
0: E, e, e lo scontro tra dimensioni diverse, tra appunto magari la mega multinazionale che cerca di, di prendere. Una... Ma sai, noi
1: viviamo in un settore in cui magari diventiamo forti nell'oreca, nel, nei bar in Puglia, e lì siamo pa- giochiamo la stessa partita dei grandi. Non, a livello locale si creano dei meccanismi mh, che non per forza vengono replicati su scala nazionale. Un po' diverso nel momento in cui facciamo espansione internazionale, perché lì forse allora invece il concetto di dimensione, di capacità di investimento, allora entrano più in gioco. Sul territorio italiano c'è una dimensione locale che oggi conta e fa ancora la differenza, quindi anche una piccola azienda può fare la sua parte in un territorio più circoscritto.
0: E invece dal punto di vista della differenziazione, co- come si gioca questo match? Sono andato al, al supermercato l'altro giorno, che è un'altra attività interessante che ho ripreso a fare, che vai lì al supermercato, giri col toccare lì. Io faccio anche stato.
1: le foto di nascosto ogni tanto allo scaffale caffè, ve lo devo dire.
0: Lì sono andato nella, nella sezione caffè che, non so, è lunga 4 metri e ci sono dentro miliardi di caffè. E... Boh, ehm, qual è la differenza? Uno costa di più, uno costa di meno, uno è un brand più famoso, uno meno famoso, ehm, poi s- sarà diverso, s- sa diverso il caffè, io lo so valutare poco in realtà, cioè eh, eh, non riesco a capire come ci si faccia a differenziare oggi, alcuni vedo chiaramente che prendono la partita del costa due lire e via no? e quindi questa è una scelta in no, tutti i è la, la,
1: ci sono, sì certo c'è una parte dei consumatori che sceglie per la promozione il prezzo no,
0: no, no, questa no, no. cosa la
1: sorfiamo come diciamo noi e,
0: esatto e quindi quella è una scelta poi ci sono quelli che scelgono magari super premium brand extra e ok quella è un'altra, è un'altra parte tu come, come l'affronti perché ci sono tanti, tanti brand e, e uno deve collocarsi Noi abbiamo proprio
1: realizzato quanto il consumatore stia diventando più attento, eh, quanto lo storytelling, ma soprattutto le informazioni tecniche sul pack abbiano una rilevanza. Noi abbiamo un pack molto pulito che eh, racconta del, del nostro logo, del nostro marchio, la, la tipologia, di, la categoria di prodotto, ma forse racconta poco di noi. E questo mm. è proprio stato è, nato nel, nel periodo del lockdown, in cui le vendite sono le, le son cresciute tanto, ci siamo posti sì il problema di dire, ma riusciamo veramente a fare la differenza a scaffale? Forse no. Eh, quindi forse è proprio uno spunto di miglioramento, perché oggi il consumatore si sofferma, a parte appunto il consumatore che compra per la promozione o quello che va diritto e ficca già la mano nel suo brand del cuore e ci sta, perché è un percorso di fiducia che si è costruito negli anni e speriamo che qualcuno lo faccia anche con noi, ma quelli che invece vogliono cercare le caratteristiche, quindi la tostatura lenta, noi per esempio abbiamo la tostatura lenta, questa è una roba importantissima, non la, non la gridiamo abbastanza, noi abbiamo il nostro modo di tostare il caffè, um, la come scegliamo le origini, come si crea la ricetta, tutte cose che un consumatore che guarda un peck, effettivamente forse è non lo coglie oggi invece forse dovremmo dirglielo quindi la trasparenza sul pack del prodotto è oggi il mezzo per fare informazione Ma... per raccontare se stessi e dobbiamo farlo e... meglio
0: e nel caffè, Carolina, secondo te conta la parte di sostenibilità oggi oppure in teoria conta, ma nella pratica poi il consumatore compra quello che, insomma, secondo te. No, una parte...
1: ricerca è, ha proprio fatto emergere quanto l'approccio dell'azienda nel, rispetto a temi quali l'ambiente è uno dei driver, uno dei motivi per cui scelgono un'azienda. Noi infatti... Um, non dico che ci siamo sempre sentiti, abbiamo tanti prodotti sostenibili, abbiamo le prime capsule compostabili, abbiamo fatto tante cose, però forse non le abbiamo mai messe a sistema, non le abbiamo mai raccontate come un progetto in realtà che ha una visione di lungo termine. Ci sem- quasi le abbiamo, ci siamo un po' sempre vergognati, per esempio, di non avere un bilancio di sostenibilità. Oggi abbiamo detto, ma no, noi non è che, ok, non abbiamo un bilancio di sostenibilità, però facciamo tante cose. Allora abbiamo, cioè, mi sono inventata questa cosa, che in realtà oggi è diventata realtà e sono fierissima, um, che è, abbiamo creato un comitato Abbiamo creato un comitato che guiderà il processo di sostenibilità, prima di tutto mette a sistema tutto quello che facciamo, e non è banale, e poi crea la, le linee guida della politica di sostenibilità di Caffè Verniano nei, nei prossimi anni. Questo è veramente un prodotto del lockdown. È una roba che è nata nel lockdown, un'esigenza che abbiamo sentito, ed è una cosa che è nata dai consumatori. Quindi sì, il consumatore sceglie per l'approccio dell'azienda in merito al tema della sostenibilità.
0: Ci sono un paio di domande curiose in chat, non posso non fartele. La prima è di Daniele Dabundo su Facebook che dicevi: 'Vero che il caffè va conservato in frigo'.
1: Allora, qua ci sono. <ride>
0: si apre un campo. Così. Si
1: apre il campo. Um, dunque, il caffè deve subire meno sbalzi di temperatura possibile. Questa è la, la regola base. Okay. Poi. Già all'interno soltanto della mia famiglia, se non cito degli studi, ci sono due scuole di pensiero completamente diverse. Mio zio dice non si conserva in frigo, mio papà dice si può conservare in frigo, ma l'importante è conservarlo sempre in frigo. Quindi io veramente qua faccio capire che la materia è complessa. Ehm... Um, sicuramente il caffè non deve subire degli sbalzi di temperatura, quindi la temperatura deve rimanere costante. Nel momento in cui si ha un pacchetto che è sotto vuoto e lo si apre, il tempo di, il, il, la qualità di quel caffè degrada molto velocemente e quindi è molto importante chiusura del pacchetto, se si ha un contenitore sottovuoto trasferire il prodotto all'interno di un contenitore sottovuoto, quindi poi a quel punto ci sono le accortezze. Il caffè che è stato acquistato ed è sottovuoto um, invece può essere posizionato su una, 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 in una zona, rimanere lì ed è invece si può conservare per due anni serenamente.
0: Quindi se se compri le le cialde, le capsule, le puoi tenere anche fuori.
1: Sì, perché sono conservate eh, all'interno. Noi le imbustiamo singolarmente con eh, l'utilizzo di di azoto e quindi sono in atmosfera protetta per 24 mesi non non muta la qualità del caffè.
0: Ok. Erika invece vuole sapere se bevi sempre soltanto il tuo caffè o provi anche quello degli altri.
1: Ecco, allora, fuori... (ride) La vera domanda è, ma io lo riconosco il nostro caffè. (ride) Esatto. No, mi è capitato di non riconoscerlo. Ah. Me ne pento di questa cosa, io mi vergogno anche di questa cosa, però mi è capitato di non riconoscerlo. Io no, non bevo solo il nostro caffè, bevo molto spesso anche il caffè della concorrenza. Um, mi piace molto il nostro, perché il caffè è anche un fattore abitudine. Ci si abitua un po' al gusto di caffè mm. che si sceglie. quindi C'è un, un discorso qualitativo, ma poi anche un po' il gusto personale. E quindi, secondo me, questa cosa va, va, influisce anche un po' sulla... Prima risposta quando si ha ah, Com'è questo caffè? Buono o no? Se assomiglia un po' a quello che bevo sempre, sono più portato a dire che quel caffè è buono. Um, io bevo il primo caffè moca prestissimo la mattina sola, bu, 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 questa moca che e lì bu, bu, esplode la mia creatività e la mia serenità. Poi inizio invece questa giornata di solito molto in salita e da lì parto con il consumo principalmente del nostro caffè, ma alterno anche con prodotti che mi fanno assaggiare per, per capire un po' il mercato dove sta andando.
0: ah e quindi ti dà un caffè e dico, ah, prova questo. E tu provi. Sì, dici, ogni tanto
1: mi fanno gli scherzetti. È, sì. realtà... è tu no? E quando ah. lo becco io lì proprio faccio, sì!
0: <ride> L'altra sera stavo bevendo, abbiamo aperto una bottiglia di vino. Mm-hmm. Assaggio e dico, schifo, sto vino, non si può bere. Non <ride> <E Fassicaia>. allora... <ride> si può bere. E, e a questo punto c'era questo, questo bicchiere di vino. Mm. E la mia dolce metà mi guarda e dice, no, guarda che è, adesso non voglio dire la, la marca, insomma, però è super vino. E dico, ah no, aspetta, no, hai ragione, invece, <ride> invece hai ragione, no, ma è buono, ma si sente. Sì, ogni
1: tanto lo, lo fa, soprattutto all'inizio, di dicevo, ah sì sì, l'acidità, ah, no ma certo, adesso sta venendo su adesso il retrogusto. Poi, poi in realtà si diventa anche un po' più bravi, eh. inizi, sì. però ne ho fatte di...
0: Ma se tu fai un blind test o i, i tuoi, diciamo, tecnici, se non so il nome giusto... Della... No, lo riconoscono. Cioè, gli dai dei caffè diversi e ti, ti, te li beccano, sì, esattamente. Beh, ci sono
1: dei caffè evidentemente diversi, quindi a seconda di, delle origini che si inseriscono in quella miscela, dell'arabica, della robusta, ci sono differenze proprio sostanziali. Nel momento in cui si ha parità di composizione della miscela, con origini simili sudamericane lì si entra in un ambito in cui bisogna essere abbastanza esperti per poter riconoscere un caffè io mi reputo mh, media ma io poi non, non, non valorizzo mai tanto me stessa media
0: ok, okay. senti da, da qua ai prossimi 12 mesi che quali sono i tuoi principali progetti a parte l'esplosione di questo corso di competenze che sarà disponibile, lo segnalo da lunedì, potete registrarvi già oggi ma poi sarà uh, fruibile da lunedì.
1: Non vedo l'ora di sapere i feedback, sapere esatto. se qualcuno è riuscito a, a mettere in pratica. Um, ho tanti, abbiamo tantissimi progetti, appunto il tema della sostenibilità e la, far nascere e crescere il comitato è una delle grandi priorità. Sicuramente Women in Coffee, che è il nostro sogno in rosa, che sta andando a manetta e ha tantissimi progetti anche in merito all'educazione, che è diventato per me un tema importante. Quindi Women in Coffee per le situazioni. Come
0: funziona questo Women in Coffee?
1: E Women in Coffee è, una, è un progetto che è nato nel 2019 per sostenere le donne nelle piantagioni di caffè. In realtà è nato con okay. una missione molto specifica, che era una piantagione in Repubblica Dominicana. Uh, poi abbiamo molto brevemente raccolto fondi, tramite la vendita della nostra super tazzina rosa, Ah, okay. <ride> um, e quindi il primo progetto si è concluso positivamente nel giro di, di pochi mesi abbiamo aperto un secondo progetto in Honduras per la costruzione di una biblioteca per donne e bambini um, con l'aiuto di tantissime ospite l'ultima è Elisa Sednawi che ha una, una fondazione che si chiama Fantasia che si occupa di educazione eh, nelle scuole e ci siamo innamorate e insieme abbiamo creato una, un progetto di Women in Coffee per le scuole quindi è diventato un concetto di empowerment femminile bellissimo, Elisa okay. è pazzesca oltre che bellissimo okay.
0: okay. e quindi dicevi eh, tre Quindi il living
1: coffee, sì mm-hmm. la sostenibilità ehm, e poi in realtà è il ritornare e rafforzare il concetto di vendita e di vicinanza ai distributori quindi uno dei grandi obiettivi quest'anno è ritornare vicino ai nostri clienti per fare politiche mirate in ognuno dei dei paesi di cui io mi occupo perché io mi occupo del del settore estero e quindi è è proprio riavvicinarci alle politiche commerciali di ogni singolo paese per per farli crescere non è banale, non è scontato perché in realtà bisogna tornare a muoverci e e a visitarli e a stare con loro a passare del tempo
0: molto bene Carolina, è stato come sempre super interessante, parlerei ore con te di <ride> vari argomenti, peraltro noi non ci siamo neanche mai conosciuti di persona. No, ecco, questa è proprio una cosa che a me dà fastidio, mondo. tra
1: l'altro, io ti vorrei no. proprio conoscere. Esa- okay.
0: <ride> <ride> e, e, e almeno ci vediamo il caffè così e eh, ti posso dare tutti i miei figli. Ma anche l'acqua, ma fa- anche l'acqua. Esatto
1: ma lo faremo eh. entro il 2021 questo è uno dei miei obiettivi anche. Lo, lo
0: facciamo di sicuro appena riaprono insomma, un po' le, le possibilità di viaggiare ricordo a tutti appunto che da eh, lunedì eh, su competenze.it ci sarà mh, Carolina eh, Family Business Management eh, super interessante mh, bravissima insomma ba- basta sentirti parlare 5 minuti per a, a, capire quanto sei contagiosa del tuo entusiasmo e nella tua competenza e mh, ci, ci teniamo in contatto bocca al lupo per tutto allora Eh, Un saluto a tutti anche su Clubhouse e un saluto di qua. Ciao, ciao, ciao. Ciao,
1: grazie.